0: Buen día queridos emprendedores, feliz viernes y gracias por escuchar su podcast Emprendedor. Les saluda su amigo Abel Munciño, el coach urbano. Sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y el pasado miércoles les platiqué sobre el inicio de las ventas y sus fases. Ahora sigamos con la teoría de la necesidad versus satisfacción. Ok, empecemos. La venta orientada al cliente es el sistema que debe aplicarse a la venta dentro de la empresa con una gestión orientada al mismo. Esta teoría de la necesidad versus satisfacción propone que debe considerar al comprador o al cliente como un sujeto activo donde el objeto del vender es conocer y comprender las necesidades actuales y futuras del cliente para satisfacer de manera rentable. La venta es un proceso compartido entre vendedor y comprador para llegar a un punto donde las necesidades del cliente y los beneficios del producto se encuentren. El objetivo del vendedor es establecer una relación duradera con el cliente para que ambos salgan beneficiados. La venta es un proceso de intercambio cuyo fin es conocer las necesidades de los clientes y satisfacerlas con el producto. El sistema de satisfacción de necesidades comprende una serie de actuaciones. 1. La búsqueda y análisis de las necesidades del cliente. El vendedor utiliza la técnica de las preguntas para descubrir las necesidades reales del cliente que puedan ser satisfechas por su producto o servicio. 2. El análisis de la forma en que están cubiertas las necesidades. El vendedor, tras conocer las necesidades y deseos del cliente, debe averiguar y analizar la manera en que estas necesidades están cubiertas actualmente para ver si lo están Realmente o no, en el caso afirmativo, analizar la manera en que el producto pueda ser mejorado. 3. Presentación de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente. Basado en los conocimientos que han obtenido en las dos primeras fases, el vendedor presenta su oferta o el sistema de satisfacción de esas necesidades que tiene para el cliente. 4. Acción o inducción a la compra. El vendedor, una vez presentada la oferta al cliente, lo induce a que ejerza la acción de compra, se pueda cerrar la venta. Esta inducción no es una coacción o un método de precisión, sino una forma de influenciar o convencer al cliente de que su producto es el que mejor soluciona sus necesidades. 5. Control de satisfacción. En ese sistema de proceso de compra-venta no termina con la transacción comercial sino que más bien continúa con la satisfacción del cliente que obtiene a la acción de compra del producto llevado a cabo. Este paso obliga al vendedor a continuar la interacción con el comprador con la seguridad de que si se observa que lo importante para el vendedor no era realizar la venta, sino conseguir su satisfacción conseguida a un cliente fiel para el futuro. Muy bien, ahora te explicaré quién es el vendedor. La profesión de vendedor ha sufrido variaciones, ya que antes se pensaba que exigía unas condiciones innatas. Hoy se sabe que el vendedor debe tener una serie de cualidades, de carácter y voluntad, pero es cierto que aprendiendo una serie de destrezas y habilidades se puede mejorar, a la vez que se pueden adquirir nuevos conocimientos más profundos y una mayor experiencia en la técnica de ventas. La figura del vendedor, es básica para la supervivencia de la empresa. De las muchas actividades que se realizan dentro de la empresa, encontraremos el diseño de productos, publicidad, contabilidad, recursos humanos, etc. Solo la actividad de ventas genera ingreso dentro de todas las demás. El vendedor no es un charlatán o un parlachín. Es un profesional que representa a su empresa, ofrece y presta al cliente todos los servicios que él representa dentro de su empresa. Tradicionalmente, se pensaba que la única función del vendedor era esa, vender en el sentido de presentar un muestrario de productos para lo que disponía de un poco más de su propia personalidad y el conocimiento fundamental del producto o del servicio. En la actualidad, el vendedor representa a la empresa frente al cliente y a este frente a la empresa. es el interfaz entre la empresa y los clientes. Para llevar a cabo la misión con éxito es fundamental la formación. Un buen vendedor es más que un recoge -pedidos, o una bolita de corre -dile. Deberá perfeccionar sus conocimientos sobre el producto que vende, sobre las necesidades y características de los clientes, la organización y la empresa sobre su competencia. Deberá tener, por lo tanto, conocimientos básicos de psicología, sociología, Toma de decisiones, comunicación, conocimiento de las necesidades de sus clientes y conocimiento de su producto sobre el mercado. El vendedor se ha constituido en el vértice del triángulo formado por el cliente, vendedor, empresa. La totalidad de los recursos de la empresa pasan al cliente a través del vendedor. Ahora te platicaré las clases de los vendedores. Son muchos los tipos de profesionales de las ventas que existen y, por lo tanto, muchas las clasificaciones sobre el distinto tipo de los vendedores. La clasificación de los vendedores que vamos a basar en aquella se organiza en la base de los puestos de trabajo que desempeña. Para esto existen siete. 1. Demostrador. Son aquellos que reciben pedidos directos o inmediatos, lo habitual. es es que se encuentren situados detrás del mostrador. El comprador llega al establecimiento a comprar algo en concreto. El vendedor raramente modifica la decisión del comprador porque éste viene con una idea determinada. Para este puesto, es necesario tener buena presentación, empatía, amabilidad y amplio conocimiento de los productos. 2. Técnicos. Venden materiales muy específicos, productos industriales o componentes de alta tecnología a fabricantes y consumidores importantes. Deben tener amplio conocimiento de las características del producto teniendo presente al mismo tiempo que su labor primordial es vender. Es necesario que posea empatía y perseverancia. Ejemplo, persona que acude a una empresa para ofrecer un sistema de vigilancia a los colaboradores de la misma, explicando su manejo, sus beneficios, etc. 3. De autoventa. Son los conocidos como vendedores ambulantes casi siempre relacionados con el hogar. Se incluyen los vendedores de venta a domicilio o de mercadillos. Este tipo de trabajo hay que tener en cuenta el cumplimiento de un horario. Habilidades de autoventa deben mostrar una imagen agradable demostrando ser pacientes ya que se enfrentan a un grupo muy heterogéneo de clientes. Ejemplo, personas que realizan venta directa a domicilio y cambaseo. 4. Promotores demostradores. Informan a la clientela sobre las novedades de los productos o servicios. A la vez que informan, analizan las necesidades de los clientes. Este tipo de vendedores son los encargados de realizar demostraciones en ferias comerciales, centros comerciales. Ejemplo, son aquellos que te ofrecen un trago de una bebida nueva cuando vas a un bar. 5. De grandes operaciones. Venden ante los comités públicos o privados de grandes empresas y organizaciones de la administración. Este tipo de vendedor tiene que poseer unos conocimientos avanzados y profundos de la empresa y de los productos. Ejemplo, vendedor de una empresa que ofrece su proyecto de investigación a otra empresa con el fin de que se implemente. 6. De servicios. Venden bienes intangibles que son más difíciles de vender por sus características específicas. Tienen que inspirar confianza y capacidad de convicción y consejo. Deben recurrir a ejemplos de otros casos para dar referencias. Ejemplo son los vendedores de seguros, productos bancarios, TV de paga, etc. 7. De tienda y comercios. Venden productos alimenticios, electrodomésticos por mencionar algunos almacenes, supermercados y grandes cadenas de distribución. Suelen realizar ventas repetitivas, asesoran a sus clientes sobre futuras modas y dan consejos de utilidad sobre su producto o servicio. Este tipo de vendedor debe conocer muy bien a la competencia y poseer habilidades para las relaciones públicas. En general, es una de las ventas más difíciles por el esfuerzo que requiere viajar constantemente. Ejemplo, representante de productos farmacéuticos, visitas a doctores, etc. Tomando en cuenta lo anterior, otras clasificaciones sobre tipo de vendedores son Repartidor, entrega de producto y toma de pedidos, Encargado de tienda. Dirige y vente. Itinerante. Visita a diferentes distribuidores para evitar rupturas de stock. Promotor. No vende, sino que anima las promociones de los productos de venta. Prospector. No toma pedidos, solo informa. Ejemplo, un visitador médico. Técnico. Aconseja y ayuda a descubrir nuevas tecnologías. Directo. Necesita de la creatividad y la negociación para vender. Negociadores operaciones complejas que requieren formación técnica y reguladora ok pero también debes considerar la diferenciación de vendedores con sus supervisores que se manejan en algunos casos como supervisor repartidor también fuje como repartidor de producto físicamente encargado de ventas es el encargado de tomar pedido y entregarlo por ejemplo sobre grandes almacenes Supervisor itinerante, visita a sus colaboradores, distribuidores, detallistas y toma pedidos. Promotor de marketing, no vende, anima los puntos de ventas a través de operaciones promocionales. Prospector comercial, visita médicos y representa los productos. El vendedor directo, busca a los clientes, la clave es la creatividad de las ventas. A grandes rasgos. Un supervisor de ventas es el responsable de establecer un plan de trabajo para el equipo de ventas, capacitar a los vendedores para cumplir las metas estipuladas, preparar los productos de ventas, así como los productos de gasto, buscar y elegir otros canales de distribución y venta, investigar, sugerir, elaborar planes promocionales y, sobre todo, vender. Muy bien, queridos oyentes, en nuestro siguiente capítulo reforzaremos el tema con actividades del vendedor. Recuerda esto, pues es muy importante. Lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser parte fundamental de un gran socio de la empresa para la que laboras, pues tú eres una persona altamente capacitada laboral y empresarialmente. Ok, no olvides que los domingos son domingos financieros. Muy bien. Con esto termino queridos emprendedores, por favor síganme en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godín en LinkedIn y en todos me encuentran como Abel Musiño, el coach urbano. Compartan y hagamos crecer esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo recuerden ustedes son personas muy importantes y muy valiosas no permitan que nadie les diga lo contrario mucho éxito en su camino mis queridos oyentes y hasta la próxima